cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion. Émission critique sur... Star Trek Beyond. Au-delà. Avec un background. Star Trek Into Darkness. Ouais, parce qu'on a... Avant de faire l'émission, on a écouté une... En sourdine, on, est... on a regardé le premier. Le remake. Même pas le remake, hein? On va appeler ça quoi? Un reboot? Un reboot, un, ouais. un reboot ouais. C'est pas un remake. Fait que euh, oui, bonjour Danny. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir. 50 ans de Star Trek. Oui, c'est vrai, 50 ans à Star Trek. C'est évidemment c'est volontaire qu'ils sortent Beyond à ce moment-là, c'est sûr. Bon, ben c'est le volume, sinon ça va devenir un peu chaotique. Mm. Alors malheureusement, j'ai vu aucun film euh, ces derniers mois. Tu as Toi qui es un fan de Star Trek en plus. Ouais. Bon, ça, tu, tu vas le voir, mais il n'y a pas d'inquiétude avec ça. Là. Et toi, tu l'as vu. Oui, je suis allé le voir par, par curiosité, parce que je suis moins fan que toi, mais j'aime quand même les films Star Trek. Ok, tu côté quand même. Ouais. J'aime les films Star Trek et j'aime ce que Abrams a fait avec les, le Star, les Star Trek. Ben, évidemment, le troisième, c'est pas Abrams, ça, c'est. Euh, tu veux Lynn Comme Justin Lynn Réalisateur des Fast and Furious. C'est qui faisait peur, d'ailleurs. Oui, puis euh, il m'a fait penser, comme, comme j'ai écrit dans la critique, il a fait une bonne job. C'est sûr que c'est, c'est une nouvelle génération, là. C'est pas, on n'est pas les années euh, 70-80, où c'est plus stiff un peu, là. plus relax. Là. Déjà, euh, lui de 2009, il brassait pas mal. Oui, puis lui aussi, To Darkness, il brasse pas mal aussi. Mais en même temps, c'est normal, c'est logique, parce qu'ils sont jeunes, donc ça, brouge, ça bouge plus, un peu bon. Fait que c'est... Justin Lin fait une bonne job. Mais tu sais, il n'y a rien inventé, il n'y a rien amené de plus de nouveau. En fait, le seul avantage, c'est qu'il y a un petit peu moins de flair. <rire> je, d'ailleurs, quand on, quand on regardait ça tantôt, le premier Star Trek, là, je me suis rendu compte, tabarouette, quand Abraham, il y en a garagé du flair. Là. Il y avait de la lumière partout dans l'écran. Là. C'était comme trop. Là. Ça lui fait dire souvent. <rire> oui, il y en a un petit peu moins. Donc, je me rappelle qu'il y en avait un petit peu moins dans celle-là. Dans le deuxième. En tout cas, c'est pour dire que Star Trek Beyond, qui est réalisé par Lynn, est scénarisé par Simon Pegg, puis euh, son chum qui ne parle plus son nom. Simon Pegg qui joue euh, Scotty. Oui. Qui lui, inquiétez-vous euh, pas, il sait écrire parce que c'est un scénariste attitré. Là. Il a fait toutes ses films à lui. C'est un comédien, euh, un humoriste, ça veut dire. Là. Si vous avez vu, euh, comment il s'appelle, non Charles de Bell. Oui. Une bonne parodie de zombie. Super drôle. Puis euh, l'autre, Hot Fuzz, une parodie de drame policier. Ça, c'est Simon Pegg avec son job Nick Frost. Euh, Nick Frost, c'est pas dans Star Trek, ça n'a rien à voir. Fait, mais on sent que Pegg est vraiment un amoureux de Star Trek, de la série Star Trek. Mm-hmm. Puis ça paraît énormément dans le film. Chose qui paraissait moins dans les deux premiers, là, c'est la connivence. T'sais, l'esprit d'équipe Elle était là, mais l'humour, il n'y était pas. Mm-hmm. Ben, un petit peu, mais... Ben, un petit peu. 
plus un petit peu. D'ailleurs, c'est supposé être Roberto Orxi, hein, qui réalise le troisième, et qui écrive aussi le film. Orxi qui est allé faire voir ailleurs, je ne sais pas pourquoi, là. C'est vous que tout à l'heure. Puis euh, Peg a pris, euh, au pied levé, il a repris euh, les rênes, puis ça a donné un bon scénario. Une histoire convenue, là. C'est pas une grande histoire, là. une planète, un méchant, puis... Une histoire de Star Trek, comme on a vu plein, là. Si on est quoi, on est rendu au dixième, en sens soi, quasiment? Ouais. Pas loin de ça. Ben, en fait, euh... là, c'est le 14 000. C'est vrai? Parce que, lui de 2009, c'était le 11e. Ben, on fait le 13e. C'est le 13e, ouais. ouais. Euh, il y a eu 6 avec Génération, c'est le 6e, Génération. Euh, il y a eu Bug, Indirection, Nemesis, c'est ça? Nemesis, c'est le 10e. C'est le 10e? Ok. Il y a eu un bon laps de temps avant qu'on fasse le reboot. Mm-hmm. Ok. Ouais, t'as ok. Correct. Oh. c'est ça. C'est le 13e qui. Euh, qui, qui euh, célèbre les 50 ans de Star Trek. Puis qui est une. Ben, je, je, honnêtement, c'est un, un bel hommage, je trouve. Ouais. Un, un beau mix de ce qu'il il s'est fait dans les années qui ont, qui ont précédé. Puis, bon, comme je disais, c'est pas l'histoire la plus extraordinaire, la plus originale. Mais je me suis vraiment attardé, puis les autres sont plus attardés, justement, à la relation des personnages. Surtout au Trium Vera. Je parle de Bones. Kirk et Spock. Ouais. C'est trop là ensemble. Même que Kirk est un petit peu plus tranquille. Ouais. Il s'étend beaucoup à Spock et à McCoy. Ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles, on s'entend. Ouais. C'est, c'est des répliques assassines. C'est de chimie. Ouais, c'est ça. Fait que. Euh, oui, c'est un bon film. Je l'aurais aimé. On aurait une question. Vas-y. À la fin du 2, ils partent en mission pour leur fameuse mission de 5 ans. Ouais. Là, est-ce qu'ils sont dans la mission, au début, ou étaient finis puis étaient de retour, quand que tout chie? C'est la... Ils sont dans le milieu, carrément. Okay. Euh, ben d'ailleurs, on apprend une autre mère. Ben là, je ne sais pas si je devrais le dire. De quoi que c'est pas vraiment une nouvelle dans soi, parce que tout le monde sait que l'un et moi, il va entraîner. Oui. On parle de Spock. L'année passée, Ben ouais, il est mort euh, il n'y a pas longtemps. Euh, puis dans le film, il nous souligne, mais allègrement, là. c'est vraiment pas, pas, pas les gars moi, Spock fait qu'ils nous, ils nous disent le vieux Spock, l'ambassadeur qui est réapparu dans le premier et dans le deuxième à cause de l'histoire de l'espace-temps oui. et là ils nous le disent carrément, l'ambassadeur Spock vient de mourir elle, dans ses fonctions, blablabla ça l'affecte beaucoup le jeune Spock parce que quand même <rire> c'est, c'est quand même lui qui vient de mourir quand tu y penses là. Et, euh, mais juste le fait de souligner, puis de nous le dire, puis qu'il en fasse quand même une sorte de problème mental ou psychologique pour les personnages, je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Puis l'autre, l'autre bel hommage en soi, mais ça n'a rien à voir dans le film vraiment, c'est qu'ils ont, euh, ils ont euh, dédicacé le film à Anton Yelchin, mm-hmm. qui est évidemment euh, Luc Chouetchekov qui est mort. Après la, la production, il y a au moins du temps de finir le film. Là. Mais là, euh, vu que les Star Trek pognent, je me suis dit, là, on, est-ce qu'on veut un autre check-up? Ben, on n'a pas le choix, il nous faut un autre. Parce qu'ils vont nous faire faire un quatrième, on ne peut pas croire. On ne va pas mourir personne. Ah! T'es-tu malade, toi? Vous devrez? 
Y a-tu déjà eu, un... je te pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un personnage de Star Trek à force Spock <rire> qui est revenu en passant, qui renaît de ses cendres, mais y a-tu déjà eu un personnage qui est mort? Non. Alors, tu peux pas faire mourir de chacun. D'ailleurs, ça c'est une affaire que les, les puristes ont vraiment trouvé de... Ça, ça les a fait virer à l'envers. Soulou, il est gay. Ouais. Mais quand tu regardes le film, là, c'est 5 secondes d'allusion. À peu près. Là. Puis il dit pas, là. Tu sais, on sait pas. Il a juste hâte de revenir à, ben, revenir à la base, là, parce que leur mission, bon, il s'arrête. Puis il revient à la base, puis il va retrouver son enfant. Il y a un enfant. Mais il fait la collade à son chum. Le vieux, il le voit très bien le vieux qui jouait. Taqué, Georges Taqué. Georges Taqué, il n'a pas apprécié lui. Non. Il dit qu'il dénature le personnage. Puis là, lui, il n'a jamais joué comme ça. Parce que vous ne savez pas si c'est le jeune. Il est taqué, c'est le vieux. Et c'est un gros anoint. Ça change bien des choses. <rire> c'est ça, c'est ça que je me dis. Puis en même temps, ça me dérange pas. Euh, c'est une. C'est une belle illusion, c'est une, une ouverture. Oui. Une nouvelle ouverture dans un monde qui est le nôtre quand même. Star Trek, c'est ça. Hein? Faire allusion à nos problèmes contemporains maintenant, actuels. Ben, oui. problème, façon de parler, là. On est plus en 66. C'est ça. Euh, les gays et les lesbiennes n'existent. On ne peut pas faire autrement. Puis dans le futur, ils, font, ils vont être aussi. Là. Ou euh, qu'est-ce qu'il y avait une autre illusion? Euh... Ah, m'échappe, là, en tout cas. Mais il y en a une, tu en fond, Star Trek, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours fait des liens avec l'actualité de maintenant. Puis là, comme euh, dans celui-là, c'est une histoire euh, de conflit racial, un peu, là. Genre, une bande d'État, évidemment, c'est sûr, c'est une bande d'État aussi. Je ne veux pas trop en dire non, non plus, non, là, ouais. mais bon. T'sais. Fait que c'est ça, là. Euh, c'est un bon film. C'est divertissant. C'est un film d'été aussi, il faut s'entendre. Il n'est pas aussi profond que les deux premiers. Mais il est vraiment bon. Dans le mot dans la bande annonce, j'ai cru voir qu'il y avait un autre vaisseau que l'équipage peut prendre. Oui. Je veux que je le dise. Je ne sais pas. Ben, moi je peux dire ça. Sans vendre de poche. Euh, oui, il y a un autre vaisseau qui, oui, qui est, d'ailleurs, l'Enterprise, euh, dans la bonne annonce, est-ce qu'on voyait ce qui arrivait avec l'Enterprise? Il s'écrase la plante. Ok, fait qu'on le voit dans la bonne annonce, ouais. juste pour être sûr, je me rappelle pas. J'ai vu le film, je me rappelle pas de la bonne annonce, qu'est-ce qu'on dévoilait. Mais oui, bon, l'Enterprise, ça, ça fait capote. Capote, capote. C'est pas la première fois que ça arrive à l'Enterprise, là. Ouais. Mais là, on a un nouveau temps de main. Bon. Euh, fait que oui, il n'y a pas le choix, il faut qu'il sauve de cette, bon. cette planète-là. Et euh, ben, c'est un ancien vaisseau qui avait là. Oh. Euh, ok, le Franklin, c'est le vaisseau Oui. Moi, je ne connais pas ça. Je pensais que toi, tu connaîtrais plus ce point parce que tu es plus amateur. Mais surtout la série, parce que je ne sais pas si dans la série, il en parle du Franklin. En tout cas, dans la saison 1 que j'ai, non. La, la vieille saison? Oui. La vraie saison. 
Puis jamais, jamais. Euh, ils ont fait plein de Star Trek. Là. Je peux pas te nommer les 17 là. Mm -hmm. Et les séries. Là. Alors, il y a eu euh, Challenger, non? Euh, Discovery. Je sais pas. Okay. Discovery, c'est la nouvelle série qui va sortir en 2017. Ok, bon. Je pourrais même pas fou. Et le vaisseau sera Discovery. Ah, ok, bon. Donc ce sera pas un reboot encore. Hein. Ça, sera, ça sera pas l'équipage de Kirk avec Enterprise. C'est avant? Je sais pas. Ok, je sais pas. Il lui a sauvé ressemble à Enterprise, il y a une seconde lui aussi. Là, mais okay. Il y a eu Deep Space Nine, ouais. qui lui était stagnant, dans une base. Voyager. Voyager, c'est ça, c'est lui que je donne. Mais Voyager, ça se passe avant aussi ou... Voyager, ça se passait à la même époque que Génération. Ah, ok. En même temps. Ouais. Ok. En tout cas, c'est ça. Que je, finalement, je ne peux pas dire si le Franklin. Euh, fait une apparition dans les séries télé, mais c'est un vieux vaisseau. Ok. Puis ça a l'air que j'ai fait une recherche quand même un petit peu. Ils sont fidèles à l'histoire, parce que quand même, ça fait qu'il y a quand même un gros bagage historique pareil. C'est pas un Big Bang où on garage des personnages, puis euh, des peuples, tout ça. Là. Il est comme, un peu comme le Seigneur des Anneaux. Il y a tu sais, tout comme une sorte de quasiment d'encyclopédie. Ouais. Il y a une langue clingante. Ouais. C'est plus profond qu'on l'imagine. Fait que Franklin, oui, il a existé. Il a peut-être, je pense qu'il qu serait mentionné. À vous de nous le dire. Moi, je ne sais pas. Mais euh, ils vont se servir du Franklin, qui est un vieux vaisseau. Un des premiers types euh, Enterprise, genre. Mm -hmm. Avec ce genre de propulsion-là. Comment ils vont faire ça Je ne peux pas le dire. Non, ça. Derrière le méchant, je ne veux pas vraiment en parler, mais il est lettre, puis il va faire un peu dans le même principe qu'un Klingon, là. un peu le même genre, mais c'est pas un Klingon. Non, mais il est bon, lui, Idris Elba qui joue, ben, moi je l'ai vu, en... ben, vu en français, en anglais, je vais le voir en anglais. Euh, le personnage, ben, Elba il joue très bien le personnage, parce que euh, il, a... il, il, se... il, il parle l'anglais, ben, la langue de ses adversaires, mais tu sais comme cassé. Là. Ouais. On ne sait pas trop d'où ça vient, puis on finit par apprendre que peut-être de plat plat, je ne veux pas dire. Là. Mais tu sais, il l'interprète bien. Là. Je, je l'ai beaucoup aimé, Andrew Sengou. En fait, j'ai tout aimé les personnages, même la petite nouvelle de Sophia Boutala, qui joue une sorte de Marcelle Blanche mm -hmm. un peu rebelle, là, mm -hmm. qui, qui est gentille, en pensant, c'est pas une méchante. On l'avait compris de toute façon. Euh, c'est ça. Mais euh, non, les trucs comme étaient sont bons. Puis, ils ont beaucoup de place, c'est ça qui est pas. Puis, d'ailleurs, il y a beaucoup de place aussi à la vie sur l'Enterprise. Ça, c'est notre hommage aussi, vu que c'est les 50 ans. L'Enterprise, ça ne se confine pas juste à nos personnages qu'on connaît. Il y a de la vie sur l'Enterprise. Il y a un équipage, puis un gros équipage, puis on les voit. On, on en voit du monde. Quand ils crachent, on en voit du monde. Puis, euh, est-ce qu'ils se crachent euh, pas mal dans les débuts du film? Euh, ou... Oui, mais à la demi-heure. C'est pas mal la demande à l'avance, vous nous faire pas mal démontrer ça. Oui. oui. Puis c'était justement le nouveau machin qui est intéressant parce que ben, d'ailleurs, le verre que je t'ai acheté, là, où on voit tous les vaisseaux, c'est comme contrôlé par une seule esprit, mettons, on peut dire ça de même. Là. Puis euh, c'est un, un peuple extraterrestre intéressant. Je veux pas dire. Pourquoi et comment qu'ils agissent. Ok. Mais euh, à Mané, 
vers la fin. Parce que, évidemment, elle a une grosse finale. Hein? Mm -hmm. Toujours une grosse finale. Il, il, il garoche une scène. C'est du bonbon. Okay. Pour moi qui est amateur de la musique, puis toi aussi qui est amateur de la musique. Ils font une référence à l'ancien temps, à leur ancien temps, en garochant une tonne. Là. Oh, je ne sais pas si je, peux, je devrais la nommer, je pense que je peux. Donc, au pire, là, là, tu verras que tu ne flèches pas. Et il sabotage de Beastie Boys pendant une scène d'action pour essayer de combattre les achats. Bon, non, c'est à propos solide. Puis c'est pas. C'est pas garocher genre sur l'action. Ça fait partie intégrante de l'action. Les comédiens, les personnages l'entendent la tourne. Ok. Puis, mais ils l'ont fait jouer aussi dans Star Trek 2009. Sabotage? Oui. Quand l'enfant, le, le, le jeune Kirk, a volé le char. C'est Sabotage qui joue? De, de Beastie Boys? Oui. Non, ça ne fait pas. Il va falloir que je le récupère. Juste ce, ce bout-là. La moto du début, là. Ouais, je sais de quoi tu parles de la scène, là, mais je ne me pas de la tout. Ah, c'est une autre référence de base. Mais pourquoi Kirk n'a pas, pas allumé? Oh. Ah, c'est lui qui a dit, ah oui, bon choix. Je pense que c'est lui qui dit ça. Ouh, bon choix. Je pense que oui, je pense que c'est lui qui dit ça. En tout cas, il y en a un dans la gueule qui le dit. Dans tout cas, ça c'est une, une scène tant que tant d'autres. Tu sais, il y a des scènes qui font que... Ah oui. Tu sais, tu as, as le poil qui frise. Mm -hmm. C'est le fun, la ce là C'est pas un grand film. C'est euh, un feel-good movie pour les amateurs de science-fiction. Ceux qui ont aimé Star Trek, qui aiment Star Wars. Il n'y a pas de guerre entre les deux, tant qu'à moi. C'est deux univers distincts. Là. Mais c'est ça. Tu le vois l'aimer, je pense. Tu devrais l'aimer. Oui, je pense. Oui. Fait que ça. De mémoire, dans la critique que j'ai écrite sur cinémascope.net, euh, J'ai donné 3.5, en tout cas minimum 3 sur 5, c'est sûr. 3 sur 5 minimum. Ouais, au moins. Fait que c'est ça. Ouais, on vient voir Khan. Qui, je pense qu'il n'était pas encore, il se nommait pas dans le film, il se nommait pas comme ça encore. Non. Bon, ben c'est parfait. Euh, moi, c'est sûr que aussitôt que je pourrai, je vais aller le voir. Ben oui. C'est sûr qu'il faut voir ça sur le grand écran. Ouais. Ça, c'est sûr. Fait qu'après la pause, on va parler de Suicide Squad. Suicide Squad, oui. Puis, euh, ben, ça, ça me titille, c'est de ta faute aussi. Là. Fait que, euh, la seule allusion que je vais faire à ce film-là, Ghostbusters, c'est plat. Il rien à dire tout. Allez voir ma critique. Ça pour... Ok, voilà. On passe à la pause, salut, on va la pause. Vous croyez en la vie après la mort Les fantômes les camps de possession. Alors écoutez Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net. Alors, euh, nous sommes de retour pour euh, les questions sur Suicide Squad. Suicide Squad. L'escadron suicide. Qui est un appendice un peu. À Justice League. Oui. Quand même un peu. Parce qu'il y a beaucoup de vilains qui sont des vilains de la Justice League. Uh -huh. Il y a eu quelques allusions au futur et passé, au film qui s'en vient et qui on a, on a eu. Pardon. 
dont entre autres, au début du film, carrément, il nous annonce Superman il est mort. Mm. Il fait référence au euh, Batman Superman, mm. qui crève à la fin. Mm. Tout le monde va faire tabarnouche. Non, on a déjà fait une émission sur ce film-là, on n'avance plus. On a, on a fait une émission hein, sur ça. Mm. Ok, c'est correct, on n'avance plus. <rire> en tout cas, c'est ça. Ils font une allusion à Batman et à Superman qui est mort. Donc, qui va nous protéger maintenant? Qui sera le prochain Superman qui va nous protéger ou qu'on devrait se protéger de Superman? Parce qu'on a encore la crainte que Batman avait lui aussi de son côté. Et si Superman, il, peut, il est fou, on en a quelqu'un, nous autres, là. Donc, il faut qu'on forme. Faut qu'on faut qu'on faut qu'on se protège. Le gouvernement se dit faut qu'on se protège. Fait qu'il décide de former la Suicide Squad. En passant sur Side Squad, ça existe en Bailey déjà. Là. Oui, depuis un méchant bout. Oui. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps. Puis, euh, il y a eu plusieurs membres. Oui. Bon. Il y a même quelques membres récurrents, mais en tout cas, je peux, moi, je n'ai pas suivi cette série-là. J'aime les personnages, les, les méchants en soi, mais je ne savais même pas qu'ils étaient regroupés en même temps. Je n'ai pas regardé. En tout cas. Dans ce Suicide Squad-là, il y a Deadshot, oui. euh, qui lui est un méchant de Batman. Il y a euh, la fille. Harley Quinn. Harley Quinn, exact. Que ma, mes enfants tirent dessus parce que c'est une folle. Fait que elle, c'est la blonde au Joker. Le Joker, en passant, il apparaît. Il apparaît. Ah. Ça, c'est vraiment une grosse balloune qui se dégonfle. Ok, il n'est pas plus simple que ça. Arrête, tabarnouche, non. Je suis pas pire, hein, je retiens, hein, parce que je dirais des gros mots. Hein. Mais euh, non. Et non. Il y a des flashbacks. Il y a beaucoup de flashbacks pour faire référence au passé de chaque personnage, blablabla. Bla, bla, bla. 20 minutes de temps, on installe des personnages, c'est long. Mais c'est quasiment le meilleur bout de Paris. Là. Le fait qu'on installe des personnages, il y a de l'adrénaline, puis ouh, Colin, ça reste un bon film. Hey, ça va être fun, il y a Deadshot qui est hot, hein, il va être hot. Harley Quinn, il est fun, ça va être fun. Puis il y a Joker, il est fou, ça va être fun. Puis c'est ça, bon. On nous en montre une coupe, Captain Boomerang, qu'on voit aussi. Tu sais, c'est le gros lettre avec la moustache, là. Puis lui, il guérit du boomerang, puis lui, c'est le vilain de Flash. Okay. Qui, d'ailleurs, on voit apparaître. 5 secondes. Il va jouer par Ezra Miller. Dans le prochain Justice League, On n'a pas hâte de voir. Ils sont pas fous. Monsieur Aguaman, il y a un méchant ami, là. Je, je sais pas. Je veux mon nom plus. Je suis en sac. plus, je sais pas s'il euh, y a un vilain d'Assault à quoi et qu'il y a un vilain à, à Aquaman. Là. Tout ça à Aquaman, on n'en fait pas vraiment référence dans le film. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Il y a Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn, euh, Killer Crow, une sorte de gros lézard. Là. Bonhomme lézard. Ouais. Et euh, lui, il est méchant à, Super... à Batman aussi, je pense. Même pas ça. Euh, qui? Qui est là-dedans, donc. Il y a euh, El Diablo, un de mes préférés. El Diablo, qui est. Euh, ben, c'est dit qu'est-ce que c'est pas, c'est pas le diable, c'est une sorte de démon, là, qui s'est incarné dans un, un homme. Et lui, il maîtrise le feu, mais il maîtrise solide, là, À la fin, il y a une. Et au moins, il y a une, lui, grâce à lui, il y a quelques scènes qui ont de la lue. À El Diablo, je pense. Puis il y a Deadshot aussi, qui est bien joué par Will Smith, quand même. Sauf que. Parce que c'est Will Smith, ils ont voulu rendre le personnage plus attachant, puis un peu plus têteux, là, on lui met un petit bagage familial, puis c'est lourd, c'est long, c'est plat, puis on s'en fout. 
sais, ce que j'aurais voulu de, de Suicide Squad, c'est le même esprit que Deadpool. Oui. C'est ça que j'aurais voulu. Suicide Squad, c'est des méchants. Deadpool, à la base, c'est un méchant. Lui. Il veut pas être bon, lui. Il s'en sac. Lui, il veut juste être lui. Il fait. Euh, il fait ce que je veux. Et Suicide Squad, je comprends qu'ils sont, sont contrôlés par le gouvernement, parce que c'est sûr, c'est des vilains. Fait que, bon, le, le, le fameux contrôle qu'ils qu ont, qu ont c'est une sorte de bombe dans leur cou. Ah, ouais. ils, ont, ils ont inséré quelque chose dans leur cou. Fait que je leur dis, ben là, si vous n'êtes pas droite, là, on vous fait sauter à la cervelle. Évidemment, on nous donne un exemple. Il est toujours une victime, là, qu'on n'a pas le temps de s'attacher à lui, là, il saute tout de suite au début. Juste pour le montrer aux autres et au public. On, on, nous autres, on, on, c'est de ça qu'on vous parlait, là, C'est gros comme le bras. Je pense que dans un dessin animé que tu m'avais donné, euh, ouais. c'est le sphinx, je pense, qui se fait avoir. Non, c'est le sphinx. Ouais. C'est un personnage qu'on est moins attaché, je sais pas laquelle. Mais euh, oui, c'était un Suicide Squad aussi, ce dessin-là. Ouais. C'est vrai, t'as raison. T'as le shot, t'es là-dedans. Ouais. Puis Harley Quinn, t'es là-dedans. Ouais. Bon, on ne pas qui les autres. Genre, euh, justement, il y avait un personnage qui ne pas attaché, il pète au début. C'est le même principe dans le film. C'est juste un exemple là, pour montrer que... Et dans le peu d'apparition du Joker, est-ce qu'on a le temps au moins de voir la performance de Jared? Non. non? Je bah, moi, je pas impressionné du tout, du tout, du tout, du tout. Je dis pas qu'il qu était pas bon. Il a joué, il a, il a vraiment tenté de le jouer différemment de Ledger. D'ailleurs, le soir même, là, le soir même du visionnement du film que j'ai eu, j'ai vu en anglais avec ma plus vieille et ma plus jeune. Ma plus jeune qui n'a rien compris. Mais elle voulait le voir. Euh, puis d'ailleurs, c'est pas normal qu'elle la plus jeune, puisque 9 ans, puisse voir sous 16 fois, j'étais à moi, là. Ouais. Pis, mais ils l'ont mis PG-13. Euh, PG euh, général. C'est général. Je veux pas un film général avec sous 16 fois. On veut pas ça. Mais c'est vrai que c'est général, il se passe rien. Il y a une tête qui explose, on le voit même pas. C'est ça, c'est au début. Puis, oh, ça manque de, ça manque de, de, de guts, tu sais, ça, ça, ça fait... Il y a quelques scènes intéressantes, genre Deadshot qui prouve, c est, c est, c est, qui montre que Deadshot, il ne pas sa shot. C'est pas pour rien qu'il s'arrête de même. C'est un tireur d'élite, puis il y a du visou, puis euh, une balle, un mort. Puis 10 balles, 10 morts. Il ne pas son coup. Puis à un moment donné, on le voit ça, une mort. Ça peut être à lui, en tout cas. Mais tu sais, c'est très peu. Très peu pour un film de 1h45. Puis, euh, la fameuse menace, le pourquoi que ce soit quoi déformé, c'est une, une blague, une grosse blague. C'est là, je peux le nommer, je pense qu'on sait dans, dans le preview, c'est l'enchantresse, qui est une méchante aussi, qui, dont euh, le gouvernement perd le contrôle, veut créer une sorte de bombe, une sorte de, de moton de bombe dans la ville. Je sais pas trop, puis ça prend des, une éternité, là, alors la femme, ça fasse sa bombe, puis finalement tout ça pour rien, parce que, que je vois pas de poche, on parle de films pour tous, donc ça finira bien. Hein? Batman apparaît... Oui, puis euh, j'ai regardé, puis euh, c'est... Euh, il est pas crédité. Ah. Ben Affleck, c'est Ben Affleck qui, qui apparaît, mais comme dans le, Juste pour expliquer que... C'est à cause de Batman que Joker est en prison, c'est à cause de Batman que Harley Quinn est en prison, c'est à cause de Batman que Deadshot est en prison. Mais c'est tout. C'est 30 secondes, 
qu'il y a une poursuite derrière. Oui, c'est aussi très bien. Ok. Avec la même Batmobile qu'on a vu dans Batman et Robin. Euh, Batman et Robin. <rire> <rire> oui. <rire> même là, c'est-tu la même Batmobile? Ben, la mémoire, oui. Ouais, je me rappelle pas quand tu as joué. Tu sais, je t'avais enlevé de vouloir le flocher. Ouais. Fait que, euh, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Euh... David Ayer, c'est lui qui a écrit le film. Et c'est réalisé le film, qui est un bon réalisateur en soi, je l'aime. Comme réalisateur. Euh, mais il, il fait des films plus humains. Policiers, tu sais, tragiques, là. Mm-hmm. Mais bon, c'est ça. Là, là, c'est pas son domaine. On se sent pas à l'aise du tout. Puis on est comme dans entre l'arbre et l'écorce avec euh, Suicide Squad. Il en, fait, il en donne pas assez, puis... Je sais pas. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup, beaucoup de bruit pour rien. Fait que, ouais, la, gros, la grosse déception, c'est le Joker qui pff, sert à rien. Est-ce qu'Harley Quinn, au moins, a fait une belle... Oui, oui. A, quel, les personnages sont intéressants. Harley Quinn est folle. Pas grand chose à part être folle puis amener une sorte de légèreté au film. Là. D'ailleurs, c'est à cause de elle. Puis moi, j'ai, j'ai jamais connu le Joker comme ça. Là. Dans ma tête, moi, je sais qu'il y a une idylle entre elle mm-hmm. et le Joker. Et tout le monde connaît l'histoire du Joker et de elle, c'est que c'est Joker a, vir, a fait virer sa psychologue folle. Harley Quinn était une psychologue, puis son psychologue, puis elle virait folle, puis elle tombait amoureuse de lui. Mais lui, il est amoureux de lui. Oui, c'est ça. Il s'aime juste lui. Mais là, dans le film, là, il, s'aime un, il aime un peu trop l'autre. Okay. Beaucoup trop. Là, c'est comme ça, ça, ça rend moumoune de Joker, parce que c'est, c'est un étonnant. Là. C'est pas ce Joker-là qu'on veut. Là. On veut un Joker fou. Le rire est intéressant. Le rire que Jared Leto a, a réussi à intégrer est intéressant, mais il amène à rien. J'ai, j'ai... Je voulais, je voulais l'aimer. Bon, qui j'aurais aimé ça demain? Ouais. J'avais, comme j'ai dit tantôt, là, j'avais l'espoir de, voir, de, de vivre un autre Deadpool. Mm. Si, malheureusement, c'est mou. C'est juste mou, c'est brouillon. C'est un gros film brouillon. La, la mission mène à peu près à, à rien, parce que on sait comment ça va finir. C'est un film euh, bouche-trou en attendant d'avoir les autres. Puis encore là. T'sais, on sent vraiment que DC, quand même, essaie de faire la même, à peu près la même chose. recette oui, que Marvel, mais ils ne savent pas comment faire. Non. Ils ne savent juste pas comment faire. Puis je pense que euh, DC, c'est avec Warner. Marvel, sont avec. Walt Disney. Ouais, ouais, à Star Wars, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, c'est avec Walt Disney, mais. Ouais, ok. On est sûr. Mais même là, encore là, Walt Disney, on sait tous que c'est un studio familial, tu sais, c'est la ouais. catégorie. Mais, les films Marvel sont pas si légers, non quand tu regardes ça. Non. Là, c'est comme, on sait pas trop comment vous s'aligner là, avec euh, les films que DC sortent. Là. Ben, DC Warner. Mm-hmm. Fait que c'est ça, est-ce qu'on a hâte de voir euh, Wonder Woman? J'ai vu les previews, je dirais euh, non. Non. Euh, Aquaman? Non. non. Euh, Justice League? Euh, pas vraiment. En tout cas, un petit peu plus que les deux autres. 
C'est ça. Je sais pas. On fait une allusion à la fin là, avec euh, Bruce Wayne. Puis euh, la chef mm. gouvernementale, je ne sais plus son nom, qui est joué par Warlord Davis. Là. Euh, ils se rencontrent les deux pour euh, d'éventuelles euh, recherches pour une équipe, une autre équipe. Mais c'est ça. Non, euh, non. Fait que 2 sur 5. T'en masse. Parfait. <rire> fait que c'est ce qui conclut cette émission double critique. Oui. Mais. Oui, oui, c'est sûr. On doit annoncer quelque chose. C'est pas une décision qui est prise à la légère. Du tout. Puis, euh, c'est ça. Euh, c'est. Je dirais pas que c'est la dernière balado-diffusion. Non. On promet rien, mais je dirais que ça va peut-être être plus calme. Par contre, euh, Cinémascope, le site, celui que je gratifiais régulièrement de critiques et de rappels. Depuis dix ans. Oui, depuis dix ans. Euh, je sais pas comment les termes utiliser. Là. On va. J'arrête ça. C'est terminé. Je, je passe à d'autres choses. Je suis un petit peu fatigué. Je vais me concentrer sur euh, d'autres choses plus essentielles. J'aurais aimé continuer, mais les circonstances font que on... le site cinemascope.net. Euh, va voir euh, une dernière critique, celle que vous venez d'entendre sur Sous Squad, et après ça, ça va être terminé. Ça, ça paraît pas, mais ça demande énormément de temps. Oui, c'est oui. sûr, ça demande beaucoup de temps, puis je travaille aussi beaucoup, puis ça, ça m'amène, malheureusement, ça ne m'amène pas d'argent. Alors, euh, c'est une passion que j'ai, mais c'est ça. Faut voir, faut que je vois l'essentiel. C'est pas une décision facile. Mais c'est ça. Fait que possiblement que la page Facebook pourrait continuer parce que, bon, elle est déjà là, puis c'est Dominique qui s'en occupe. Mais les bandes annonces, mais les nouvelles du cinéma. Puis comme on l'a dit, ben, on pourrait faire de temps en temps une balado. Euh, Surtout des critiques de films, les ouais. sorties sales, là, sont, plus ça, ouais. sont toutes déjà sur Internet. Hein, oui. Peut-être de temps en temps, un film qu'on a vu, puis qu'on va, on va vouloir parler. Ouais. Mais, euh, c'est ça. Je suis fatigué. Fait que, euh, ben, merci. Oui. Merci pour tout. Euh, je ça. Merci. <rire> je peux pas que on a relevé le défi d'atteindre 10 ans. On l'a eu. On l'a dépassé un peu. On s'est rendu. Fait que... Euh, ben... Bonne fin d'été. Ouais, euh, puis continuez d'en faire des films, hein. Ça ne ben oui. pas, là. Ouais. <rire> moi, je veux continuer pareil, là. Sauf que ça va être pour bon plaisir. Ouais. Il n'y aura plus d'obligation. Parce que je t'ai rendu à un stade où c'est quasiment une obligation. Euh, c'est ça. Fait que, euh, ben, arroyeux, peut-être, un jour. Continuez de nous suivre euh, sur Facebook. <rire> ouais, hein, peut-être que je vais manifester là, peut-être. Et puis, euh, les émissions, ben, dans le fond, les émissions, si on en fait d'autres, je pourrais les mettre sur YouTube et Facebook, effectivement. Ouais. 
Fait que là-dessus, euh, bonne fin d'été. Il y a encore, j'imagine qu'il y a encore quelques films à voir. Parce ouais, que moi, j'en ai une couple. Là. Non, ouais, toi, t'es des devoirs à faire. Ouais. Oh, il va y en avoir d'autres, c'est sûr. On... Il va y avoir d'autres films. Ah, Star Wars Rogue One, on va peut-être en reparler. Ouais. C'est lui qui m'a laissé. Ouais. Il va peut-être en avoir d'autres. Mais bon, c'est ça. Bon. Il faut rêver à mon On arrête. Fait que bon cinéma et. Bon, bon cinéma. <rire> Coupé! <rire> Cutting!